0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как понять, что вы готовы взять приемного ребенка. Подкаст записан по мотивам статьи Тони Рубцовой. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст с техники Apple, пожалуйста. Поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали! Чтобы стать приемными родителями, не нужно быть идеальными людьми. Так считает Дина Магнат, руководитель Школы приемных родителей Института развития семейного устройства и эксперт фонда «В ответе за будущее». При этом важно трезво оценивать причины и последствия решения об усыновлении. Дина помогла нам составить список критериев, которые помогут понять, насколько оно взвешенное и реалистичное. Чтобы усыновить ребенка в России, нужно заручиться заключением от органов опеки. Закон предъявляет к приемным родителям или одному родителю, так тоже можно, требования по здоровью, отсутствию судимости, способности обеспечить ребенка финансово. Процедура усыновления регламентирована, а все подробности прописаны в гражданском и семейном кодексах. В этом подкасте мы не будем говорить про формальные критерии, а сосредоточимся на признаках психологической готовности будущих приемных родителей родителей. Вы ясно осознаете, по каким причинам хотите взять ребенка в семью. Сложно делить причины усыновления на хорошие и плохие. Но в этом желании точно должно быть стремление отдавать и готовность работать над собой. Например, учиться новому и расти вместе с ребенком, развивать в себе эмпатию и безусловную родительскую любовь, помогать другому человеку быть счастливым, но не вашим, а в его собственном понимании этого слова. Каждый мотив содержит как риски, так и ресурсы. И самое лучшее, лучшее, когда мотивов для усыновления несколько. Не сработает один, что ж, у вас были другие. Бывают, однако, мотивы, в которых заведомо заложены риски для семьи и ребенка» примеры рискованной мотивации. Усыновление на фоне эмоционального порыва. Вы не думали о приемных детях, но узнали, как много сирот в стране и загорелись идеей спасти хотя бы одного воспитанника детдома. Или вам стало жалко конкретного ребенка, который живет в плохих условиях. При всей гуманности таких чувств важно какое-то время пожить с этой мыслью и узнать, что вас ожидает после усыновления, чтобы решить вопрос одиночества или проблемы в отношениях. Ребенок разумеется, может составить компанию, а пара – обрести новые стимулы, заботясь о ком-то вместе. Но если текущая жизнь не приносит вам счастья, отдавать ресурсы и внимание вряд ли получится. Существующие проблемы могут только обостриться. Прежде чем брать ребенка, нужно позаботиться о себе, и наладить отношения. Сразу после трагической потери собственного ребенка. Этот травмирующий опыт важно проработать, прежде чем решаться на новое пополнение в семье. Горевание – отдельный процесс, который придется прожить и придется сформировать свою личность заново после утраты. Без этого есть риск искать потерянного ребенка в приемном и делать себе больно. К тому же выдавать новому члену семьи роль замены несправедливо по отношению к нему другие члены семьи тоже готовы к этому. Если у вас есть партнеры или другие взрослые члены семьи, важно, чтобы они полностью разделяли намерения. Разговор должен состояться не один и не два раза. Нужно последовательно обсуждать, как поменяется жизнь всей семьи после пополнения. Пары могут пройти курс в школе приемных родителей. Там расскажут, как общаться с ребенком и решать возможные проблемы. Дети из детских домов часто подвергаются абьюзу в кровных семьях, а жизнь в учреждениях накладывает свой отпечаток на психику. Поэтому узнать нюансы поведения и реакций будет полезно даже опытным родителям. С этой информацией будет проще понять, насколько вы готовы к изменениям как пара. Дети не принимают решения о том, заводить ли родителям других детей – кровных или приемных. Это решают сами взрослые. Но можно и нужно учитывать потребности уже имеющихся детей, помочь им подготовиться к появлению нового члена семьи. Важно настроить ребенка на то что родительское внимание будет делиться но при этом ценность ребенка не снизится вот что говорит руководитель школы приемных родителей института развития семейного устройства дина магнат ревность обычная история среди любых детей нужно будет выделить каждому ребенку свое пространство и научить определять границы допустим эта игрушка твоя ее никто не может взять без твоего разрешения вот это его, ты не можешь брать ее без разрешения владельца, а эти игрушки общие. Важно научиться уделять внимание каждому ребенку и при этом держать границы. Например, говорить «Да, ты ревнуешь и хочешь, чтобы я был только с тобой, так не получится, но сейчас я побуду с тобой» потом с другим ребенком, затем со всеми вместе, а после этого займусь своими делами. Нужно быть готовыми постоянно демонстрировать, что вашего внимания хватит на всех. У вас есть силы на то, чтобы терпеливо завоевывать доверие. Какое-то время вы будете для ребенка чужим человеком, даже если вы сами сразу полюбите его всей душой. Он не будет видеть вас супергероя, который спас его из стен детдома, а юридический статус родителя не создаст эмоциональной связи. Ее придется долго и терпеливо выстраивать и иметь ресурс на это. Вот что говорит Дина Магнат. Недоверие – характерное чувство приемных детей. Потому что рядом с с ними были ненадежные взрослые. Быстро расположить ребенка к себе не получится. Доверие формируется от постоянства и длительности отношений. Чем больше у ребенка было опыта разрыва, тем больше потребуется времени на то, чтобы начать доверять вам. Вы сможете ему помочь, если будете поддерживать здоровую и стабильную обстановку внутри семьи. Для этого нужно будет каждый день заботиться о ребенке и откликаться на все его потребности. Через какое-то время он поверит, что вы с ним на всегда. Но это может произойти только естественно. Ускорить процесс не получится. Ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать ребенку, что отправите его обратно в детский дом, даже если он обидит вас или сильно нахулиганит. Такие действия недопустимы. Они разрушают нажитый багаж доверия» вы располагаете свободным временем, ведь его может понадобиться больше, чем вы планировали. Ребенок, выросший в благополучной семье, знает, что если его отвозят к бабушке или оставляют с няней, это не навсегда. У детей с опытом сиротства и контакта с ненадежными взрослыми может сформироваться потребность в постоянном контакте с родителем. Приемному ребенку, вероятно, будет требоваться куда больше вашего внимания. Иногда даже уход мамы на работу или в магазин провоцирует стресс. Это значит, что он Нужно оценить не только ментальные ресурсы, но и временные. Если вы на пике карьеры и работаете 50 часов в неделю, будет сложно помогать ребенку адаптироваться к новой жизни. Вот что говорит Дина Магнат. Психика приемных детей подстраивалась под совершенно ненормальные обстоятельства, помогая им выживать. Может, однажды его мама сказала, «Я сейчас вернусь», а потом ее не было три дня, и он голодал, и был совсем один. Отменить этот жизненный опыт простым объяснением, что все хорошо, Хорошо, и вы не уходите навсегда, не получится. И вылечить этот страх, оставляя его одного, тоже не выйдет. Наоборот, таким образом вы покажете ему, что он не нужен, что ему нужно справляться со своей тревогой самостоятельно. Вы сможете отпустить родительские амбиции, если это понадобится. Родители часто хотят вырастить гения, будь то биологический или приемный ребенок. Но даже детям с рождения, окруженными любовью и возможностями для развития, бывает тяжело соответствовать родительским ожиданиям. Приемного ребенка может быть несколько сложнее заинтересовать учебой или мечтами о карьере, тем более сразу после усыновления. Вот что говорит руководитель школы приемных родителей Института развития семейного устройства динамагнат. Когда мы учимся, работает кора головного мозга. Чтобы она правильно функционировала, человек должен быть в состоянии покоя. В новой семье ребенок испытывает стресс. Включаются отделы мозга, которые отвечают не за обучение, а за выживание. Достучаться до коры мозга в этом состоянии невозможно, даже если ребенок понимает, что жизнь изменилась к лучшему. Заставлять – плохая идея. Ваши отношения ухудшатся, стрессовое состояние ребенка усилится, а функция коры снизится еще больше. Ребенку понадобится время, чтобы сначала привыкнуть к вам и понять, как устроен быт, мир вокруг, отношения между людьми, порядки в семье. Интерес к познанию может возникнуть позже или не появиться совсем. Нужно оценить, насколько это критично для вас, чтобы не наваливать на ребенка груз непомерных ожиданий. Вот что говорит Дина Магнат. Когда ребенок почувствует, что он в что безопасности и рядом надежный взрослый, стресс начнет ослабевать. Только в этот момент он будет готов начать воспринимать учебу» вы готовы честно говорить с ребенком о его происхождении. Тайна усыновления защищает информацию о кровной семье даже от самого приемного ребенка. ЗАГС или другие структуры не выдадут данные о родственниках никому, кроме усыновителей. Вся ответственность здесь ложится на новых родителей. Психологи советуют не скрывать от ребенка, что он приемный. Вот что говорит руководитель школы приемных родителей Института развития семейного устройства Дина Магнат. Ребенку важно знать правду о себе. Исключений здесь нет, ведь тема происхождения, определяющая для человека. Можно начинать говорить об этом приблизительно с трех лет, когда ребенок достигнет возраста почемучек и будет интересоваться устройством мира. Не нужно дожидаться, что он спросит вас, как родился. Заговорите об этом сами. Для этого можно использовать сказки, образы или мультфильмы. Разговоры на эту тему, вероятно, будут сложными. Важно понять, насколько вы способны растить ребенка с этим знанием, транслируя ему одновременно глубокую родительскую любовь и уважение к его происхождению. Но только в этом случае ребенок не будет чувствовать себя преданным, если случайно услышит правду от соседей или наткнется на документы об усыновлении во взрослом возрасте. Вот что говорит Дина Магнат. Если родителей не будет кидать в пот при разговоре, ребенка тоже ничего не шокирует. Он получает много новой информации день за днем, и новый факт будет совершенно обыкновенным. По мере взросления ребенок станет задавать дополнительные вопросы. Годам к шести он начнет размышлять, как вообще получилось, что его растит родная мама, почему других детей оставляют, а его бросили, но при этом у него не будет психологической травмы. Все эти критерии не абсолют, а один из способов помочь себе на пути к ответственному шагу. Многое будет зависеть от истории ребенка и вашего собственного бэкграунда. Чтобы стать приемными родителями, не нужно быть идеальными людьми, которые никогда не злятся и проводят все время за развитием детей, но вдумчивая подготовка поможет избежать травмирования приемного ребенка и разочарования для вас самих. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!